0: zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten, der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und in der letzten Folge Nummer 29 haben wir über den Megatrend der coachenden Führung gesprochen. Was das ist, warum immer mehr Führungskräfte diesen coachenden Führungsstil lernen und anwenden wollen und warum das auch definitiv Sinn macht. In dieser Folge geht es dann jetzt in der Fortsetzung um die dazugehörigen Profi-Tools, die in jeden Werkzeugkasten einer modernen Führungskraft gehören. Warum machen wir das? Alleine das Wissen, dass es die coachende Führung gibt, bringt uns ja in unserem Führungsalltag ja noch nicht wirklich weiter. Daher ist es entscheidend, dass wir auch einige dieser Coaching-Profi-Tools kennen, um diese dann in der Praxis auch anwenden zu können. Und darum geht es in dieser Folge. Ja, meine Lieben, ich habe einige Mails erhalten zu der letzten Folge Megatrends Coachende Führung Nummer 29 und zwar mit der Frage, ob denn der coachende Führungsstil denn im Ergebnis wirklich bessere, bessere Resultate erzielt. Ja, meine lieben ZDF-Manager, wie ich euch nenne, Zahlen, Daten, Fakten, ja, das tut er wirklich. Und noch was, er wird es in Zukunft noch viel mehr sein, weil die neuen Generationen, die jetzt schon zu 70% Prozent in unseren Unternehmen vertreten sind, also Generation Y und Z, genau diesen coachenden Führungsstil einfordern. Da kannst du mit deinem autoritären Fresse halt machen, äh, Führungsstil, keinen Blumentopf mehr gewinnen, geschweige denn, A-Mitarbeiter gewinnen oder halten. Ja, und mit meiner Meinung bin ich auch nicht wirklich alleine. Nehmen wir mal zum Beispiel Erik Dahan, der zählt zu den wenigen Wissenschaftlern weltweit, die empirisch zu diesem Thema Coaching forschen. Er hat ein Buch rausgebracht, Critical Moments in Executive Coaching, Understanding the Coaching Process Through Research. Das heißt, er hat sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, äh, funktioniert Coaching oder funktioniert Coaching nicht. So. Und er begleitete wissenschaftlich den organisierten Kulturwandel bei einem großen Pharmakonzern, wobei 100 Manager von einer individuellen, also 100 Manager wurden von individuellen Coaches begleitet und 100 andere nicht. Daher hatte er also eine echte Kontrollgruppe. Und er hält es für wissenschaftlich gesichert, dass Coaching Führungskräfte erfolgreicher macht. Zumindest würden gecoachte Manager in Vergleichsstudien von ihren Mitarbeitern positiver beurteilt als ungecoachte Kollegen. Das ist ja schon mal was. Und zwar sowohl, was das allgemeine Arbeitsklima anbelangt, wie auch die Fähigkeit, nachvollziehbare Ziele zu setzen oder auch im Umgang mit schwierigen Situationen. Ja, zugegeben, er spricht in der Studie davon, dass Manager von echten Coaches begleitet wurden. Ich wäre aber mal so kühn und würde sagen, dass der coachende Führungsstil, wenn er aus der echten coachenden Grundhaltung heraus mit den entsprechenden Tools eingesetzt wird, wie in Podcast 29 beschrieben, zu ähnlichen Effekten beim Arbeitsklima und bei der Mitarbeitermotivation führt. Peter an der Blues Hub von der Denkneu Katzen Showband. Yes, man! Der Schlüssel für moderne Führung ist ja unsere eigene Haltung und unser Verständnis zum Thema Führung oder wie man heute sagt, Mindset. Unser Mindset zum Thema Führung. Meiner Meinung nach ist es bei der Führung tatsächlich so wie bei der bekannten Aussage, die jeder kennt: äh, Was du sähst, wirst du als Führungskraft auch ernten. Wenn du nämlich wirklich deinen Mitarbeitern im täglichen Führen etwas geben willst, sie entwickeln willst, sie aufbauen möchtest, wirst du am Ende das auch ernten, dass er sich entwickelt und dass er dir immer mehr eine Stütze ist und dich immer mehr unterstützt und dir Sachen abnimmt. Wenn du deinen Mitarbeitern aber das Gefühl gibst, ihr seid ein großes Herr von Doven und ich bin der einzige Lichtstrahl auf diesem Planeten, ja, dann wirst du das entsprechend auch ernten. Aber gut, zurück zur Haltung. Die eigene Haltung oder die seiner Führungskräfte zu ändern, ist natürlich ein Prozess, der braucht Zeit. Gewohnheiten wollen wir natürlich nur sehr ungern aufnehmen. Wie das so ist mit unserer Haltung und unserer, unserer Gewohnheit, dazu gibt es ein schönes wissenschaftliches Experiment. Das heißt, gemeinsam sind wir blöd, das Affenexperiment. Die Autoren Gary Hamel und C.K. Prahalat schreiben in ihrem Buch «Competing the Future» von vier Affen, die für ein wissenschaftliches Experiment in einen neuen Käfig gebracht werden. Und in der Mitte vom Käfig stand ein Pfahl, an dessen Spitze wiederum ein Bündel mit Bananen hing und lockte, dass die, die sich holen. Doch kaum kletterte ein Affe da hoch – und griff nach den Bananen, hat er sich eine eiskalte Dusche aus einem versteckten Duschkopf eingefangen. Anfänglich versuchten noch einige Affen zwar, die Bananen zu ergattern, zu ergattern, aber bekamen stattdessen auch eine eiskalte Dusche ab. Dann haben sie gelernt, okay, Bananen vom Pfahl holen, nicht gut, gibt kalte Dusche, also vermeiden wir weitere Anläufe, Anläufe den Pfahl hochzuklettern, um die Bananen zu kriegen. Also hat in, dieser, in diesem Moment, hat die Affengruppe, die vier, haben eine Entscheidung getroffen, die zur Grundlage einer Gewohnheit wurde. Nun wurde ein Affe ausgetauscht. Und sobald dieser neue Affe die Bananen entdeckte und den Pfahl hochklettern wollte, rissen ihn die anderen zurück. Und allmählich wurden auch die, dann die anderen Affen ausgetauscht. Doch die bewährte Tradition wurde von den alten Affen an die neuen Affen weitergegeben und lebte auf diese Art und Weise quasi weiter. Auch, also selbst dann noch, als keiner mehr von den ursprünglichen Affen im Käfig war. Dann haben sie anschließend noch unbemerkt den Duschkopf stillgelegt. Doch auch das konnte die Tradition der Affen nicht ändern, weil genau wegen der entstandenen, nennen wir es mal, Kultur der Pfahlvermeidung, da hochzuklettern, kein Affe mehr neue Erfahrungen mit dem Pfahl und den Bananen machen konnte. Da ist einfach gar keiner mehr hochgegangen. So, was ist die Message? Das Beispiel zeigt, auf welche Weise Traditionen in sozialen Systemen entstehen und fortleben. Selbst wenn die Personen, auf deren Erfahrung die Gewohnheiten ursprünglich gründen, längst nicht mehr Teil des Systems sind... und wenn die Voraussetzungen, aufgrund derer diese Entscheidung irgendwann mal getroffen wurden, schon seit geraumer Zeit hinfällig sind... Tatsächlich halten wir an liebgewonnenen Gewohnheiten oft auch dann noch fest, wenn sich die Realität um uns herum schon geändert hat. Ja und oft halten wir selbst dann noch an alten Mustern und alten Verhalten und Gewohnheiten fest, wenn, wenn uns die Realität schon ein anderes Feedback gibt, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Ja, und wie läuft es jetzt als Transfer beim Führen von unseren Mitarbeitern? Ist das da nicht manchmal genauso? Ist das nicht auch so, dass wir einfach irgendwelche Dinge übernehmen, die wir irgendwann mal vom System, von unserer Kultur mitbekommen haben? Ja, wie ist es denn damit? Halten wir nicht oft auch an Führungsgewohnheiten fest? die wir von irgendwem übernommen haben, spulen die Meetings zum Beispiel in immer der gleichen Folge ab, die wir irgendwann mal übernommen haben, als wir die Meetings gemacht haben. Oder machen wir diese Mitarbeitergespräche immer noch nach dem gleichen Schema, ohne Leitfaden oder immer noch mit dem uralt Leitfaden und hinterfragen gar nicht mehr, hör mal, wäre es nicht mal Zeit, mal zu gucken, ob man das nicht mal vielleicht einfach ein bisschen anders machen sollte oder könnte. So, von daher ist, denke ich mal klar, ja, unsere Führungsgewohnheiten umzustellen, auch das ist nicht ganz einfach und das geht nicht von heute auf morgen, aber hinterfragen können wir ja trotzdem mal, macht das nicht Sinn, es vielleicht mal zu tun und mal ein bisschen mehr in diese coachende Führungshaltung zu gehen. So, und äh, heute ist ja unser Thema, wir gucken uns mal, was gibt es denn für Profi-Tools, die man so einsetzen kann im coachenden Führungsbereich und aus dieser ganzen Fülle der Methoden und Tools, die man im Rahmen der coachenden Führung anwenden könnte, möchte ich euch heute mal aus der Kategorie äh, Coachende Fragetechniken eine bestimmte Fragenkategorie rausnehmen. Und die wollte ich mit euch mal besprechen. Es handelt sich hier um die Kategorie Skalierende Fragen. Und ja, einige von euch kennen diese Skalenfrage, denke ich mal auch. Sie kennen sie aber möglicherweise nur im ersten Teil ihrer Anwendung oder nur sehr oberflächlich und verlassen dann, sobald sie eine Antwort haben von dem anderen, die Technik wieder. Und ähm, ja, das macht eigentlich keinen Sinn, weil eigentlich geht die Technik dann erst richtig los, wenn ich die erste Antwort bekommen habe und viele steigen dann da schon wieder aus. Und deswegen äh, zeige ich euch heute mal ein, zwei Varianten, wie man dann auch weiterfragen kann, weil dann beginnt nämlich eigentlich der coachende Führungsstil erst. Diese Technik der Skalenfrage eignet sich besonders bei, ja, wenn ich so im Mitarbeitergespräch bin, bei sehr schwammigen und unklaren Aussagen oder Themengelagen. Natürlich gibt es verschiedene Anwendungsgebiete, so die, die ganz einfache, die viele auch kennen, ist, ja Beispiel Mitarbeiter kommt zu euch, spricht mit euch, ihr seid die Führungskraft und der Mitarbeiter ist ein bisschen durch den Wind und hat viele Themen, die ihn beschäftigen und der schmeißt da so jetzt zwei, drei Themen bei euch auf den Tisch und jetzt sollt ihr damit irgendwie jonglieren und da wenden dann einige schon die Skalenfrage an auf eine sehr ja, also pragmatische Art und Weise, dass man einfach dann dem Mitarbeiter sagt, hör mal, ich habe jetzt drei Themen rausgehört. Wie wichtig ist dir Thema 1 auf der Skala von 1 bis 10? So, jetzt wird der Mitarbeiter ja irgendeine Zahl sagen zwischen 1 und 10, dann frage ich den Mitarbeiter, okay, wie wichtig ist dir denn Thema 2, was du gerade gesagt hast, auf der Skala von 0 bis 10. 0 ne? ist, äh, oder von 1 bis 10, 1 ist nicht so wichtig und 10 ist total wichtig. Und wie wichtig ist dir denn das Thema 3 auf der Skala von 1 bis 10? Und dann sagt er uns jeweils eine Zahl und dann wissen wir schon mal, wo für den Mitarbeiter die Priorität liegt. Auch wenn wir sie vielleicht anders gesehen haben als Führungskraft und können dann mit ihm schon dann an dem einen Thema starten, indem wir einfach sagen, komm mal, wenn das jetzt für dich das wichtigste Thema ist, dann starten wir doch mit dem mal zuallererst. Aus der Kategorie der skalierenden Fragen kennen viele die Skalenfrage an sich, und zwar die Skalenfrage von 1 bis 10. Das ist so die bekannteste. Man kann ähm, hier aber auch wesentlich kreativer werden, Nehmen wir mal an. Ihr habt ein Beispiel. Äh, nehmen wir mal an, ihr habt einen Konflikt in eurem Unternehmen. Dann könntet ihr zum Beispiel ja auch einem Mitarbeiter sagen: Hör mal, wenn du den Konflikt in eurer Abteilung mal mit einem Fieberthermometer vergleichen würdest, wie viel Grad würdest du dem Konflikt denn zurzeit geben? Ne? 37 ist Normaltemperatur, 38,5 ist schon erhöhte Temperatur und 42 Grad würde heißen: Der Patient, da müssen wir jetzt schnell dran, ansonsten kippt er um. Was würdest du sagen? Wie viel Grad hat er? So, jetzt wird der Mitarbeiter irgendeine Gradzahl sagen. Und wenn wir das über diese Art und Weise machen, kriegen wir halt besser Informationen oder präzisere Informationen, als wenn der Mitarbeiter einfach nur sagt, ja, nee, die Stimmung ja, ist gerade nicht so gut. Damit können wir nichts machen. So, und das ist, der, das ist der erste Teil, wie ich überhaupt in dieses Gespräch reingehe. Und die meisten hören jetzt auf und sagen: ah, okay, Okay, dann habe ich ja auch jetzt schon mal eine Einschätzung, wenn der Mitarbeiter sagt, okay, ich schätze das bei 39 Grad, dann, dann weiß ich schon mal ungefähr, wo der das sieht. Einverstanden. Aber eigentlich geht es jetzt erst mit der Technik, mit der eigentlichen Skalentechnik, geht es jetzt erst richtig los. Ich demonstriere euch das mal an einem anderen Beispiel, aber mit der gleichen Skalentechnik. Wenn man die Skalentechnik anwendet, muss man immer, fängt im Grunde die Frage der Führungskraft fängt immer an, oder des Coaches in dem Fall ja. Coaching in Führungskraft auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 und jetzt muss ich sagen, was 0 ist und ich muss sagen, was 10 ist. Und das ist immer gleich. Das heißt, von der Technik her ist 0 immer der niedrige Wert und 10 immer der, ähm, der erstrebenswerte Wert, wo wir eigentlich am Ende im Optimalfall hinwollen. Wir, wir drehen das nicht um, wir machen auch nicht 0 bis 20, wir machen auch nicht 0 bis 50, nein, bei der Skalentechnik machen wir immer 0 bis 10. Wobei 0 bedeutet dies und das und 10 bedeutet das und das. Da müssen wir ein bisschen kreativ sein, damit der Mitarbeiter weiß, ah, was ist denn jetzt, äh, was ist denn 0 und was ist 10? Das heißt, da muss ich Ihnen das da nochmal erklären. In unserem Beispiel, nehmen wir mal an, ihr habt ein Mitarbeitergespräch und möchtet den Mitarbeiter auf seine Performance ansprechen. Ja, was denkt ihr wohl, was passiert, wenn ihr den Mitarbeiter fragt, ja, äh, lieber Mitarbeiter, Peter, hör mal, äh, was würdest du denn sagen? Wie würdest du denn deine Performance zurzeit so einschätzen? So, was wird Peter sagen? Ja, ist, ist ganz okay, ist gerade halt viel zu tun und ja, weiß er ja selber, wie es ist. Bla, bla, bla. So. Dahinter steht nämlich das Prinzip für uns Führungskräfte: ja, wenn du langweilige und absehbare Fragen stellst, dann kriegst du auch langweilige. Und absehbare Antworten. Also brauchst du dich nicht wundern. Und deswegen machen wir diesen speziellen Fall in Bezug auf die P Performance jetzt mal mit der richtigen Skalentechnik. Peter, hör mal, Auf einer Skala von 0 bis 10. Wobei 0 schlechte Performance ist und 10 ist, ich bin der totale High-Performer. Wie würdest du deine Performance in den letzten Acht Wochen so einschätzen. Auf dieser Skala 0 bis 10 oder 1 bis 10. So, und jetzt muss der Mitarbeiter ja irgendwas sagen. Und jetzt legt er sich ja fest und nehmen wir mal an, er würde sagen 7. Okay. Und jetzt hören viele auf. Und jetzt mache ich mal weiter an der Stelle. Was kann ich denn jetzt antworten als Führungskraft, wenn der Peter mir jetzt auf seine Performance-Frage sagt, ich bin beinahe 7.? Jetzt kann ich nämlich in verschiedene Richtungen laufen. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay Peter, wo möchtest du denn idealerweise hin? So, und jetzt gibt es wieder zwei Varianten. Jetzt könnte es ja sein, dass der Peter sagt, ja wieso, wie, wohin, sieben ist doch okay. So, jetzt haben wir eine richtig geile Aussage, ein Mitarbeiter sagt, nö, ich fahre hier auf 70%, Prozent. das ist doch völlig in Ordnung. Und jetzt wissen wir, wir haben ein Motivationsproblem. Und dann können wir antworten als Führungskraft und jetzt erst gehen wir raus aus der Skalentechnik, weil jetzt haben wir nämlich die zweite Frage gemacht und jetzt haben, durch die Frage, wo möchten sie denn idealerweise hin oder wo möchtest du denn idealerweise hin, so jetzt hat er gesagt sieben und jetzt kann ich Peter sagen, pass mal auf, ähm, ja jetzt bin ich ja doch ein bisschen irritiert, weil, sagen wir mal, Unsere Mitarbeiter müssen, ich kann ja schlechter mitleben, wenn Teammitarbeiter von mir sagen, ja, ich bin bei einer Motivation von sieben bei einer Performance und das ist auch völlig okay. Also ich erwarte von meinen Mitarbeitern schon, dass sie mindestens mal auf eine neun oder eine zehn streben, dass das nicht immer geht, das ist mir klar. Aber hey, der Wunsch muss doch schon mal da sein, Peter. Und du sagst, du bist bei einer sieben, dann lass uns doch mal darüber reden. So, Jetzt habe ich das über eine Skalenfrage, habe ich dieses Gespräch jetzt schon mal eingeleitet. Das ist ein Weg, in den ich abbiegen kann. Zweiter Weg, in den ich abbiegen kann, wenn Peter mir die 7 gibt auf die Frage. Dann könnte ich Peter ja fragen, ja Peter, ähm, eine 7, okay. Peter, was bräuchtest du denn, um auf eine 9 oder eine 10 zu kommen? Sure. Ja, was bräuchte ich? Ähm, ja, ähm. So, und jetzt fängt er an zu denken, weil das eine Denkfrage ist. Oder wenn ich die noch mal ein bisschen variiere, die Frage, ne? also Peter gibt mir die 7 auf seine Performance-Frage, dann sage ich zu Peter, Peter 7, okay, was kannst du tun, um auf eine 10 zu kommen? Das heißt, ich spiele ihm ganz bewusst den Ball rüber und fange gar nicht erst hier mit an, was müssen wir tun. Nee, nee, was kannst du tun, um auf eine 10 zu kommen? So, und jetzt fängt er wieder an zu denken, ja, ich könnte ja mal, ja, müsste ich zu Hause mal, ja, man muss das vielleicht mal tun. Eine andere Variante, wie man weitermachen kann, wenn ein Mitarbeiter uns bei der Skalenfrage diese 7 gibt auf die Performance-Frage. Wenn ich zum Beispiel das Delta sichtbar machen möchte, wie ich seine Performance sehe und wie er seine Performance sieht, dann warte ich ja nur ab, was er mir sagt, was er für eine Performance sieht. Nehmen wir mal an, auch hier würde er uns er die 7 geben. Ja, und dann kann ich Peter einfach fragen, was denkst du denn, wo ich dich auf der Skala sehe? So, und jetzt fängt er wieder an zu denken und sagt, ähm, ja nicht auf einer 7, nee Peter, ich sehe dich nicht auf einer 7, also auf jeden Fall nicht in den letzten acht Wochen, Du musst ich ganz ehrlich sagen, da bist du noch unter einer 5, also eine 4. Ja, und das ist auch der Punkt, wo ich mit dir mal drüber reden wollte, weil wir haben da unterschiedliche Ansichten, wie wir ja gerade festgestellt haben. Du hast eine 7, ich habe eine 4, da ja, müssen wir jetzt mal drüber reden. So, und auch jetzt habe ich das geschafft über eine zweit Drittfrage frage über die Skalentechnik. Erstmal, ja, put the elephant on the table. Einfach mal das Thema zu adressieren und sagen, hör mal, das ist eigentlich das Thema, was wir hier gerade haben. Und ähm, ja, wir können uns da entspannen, auch wenn ein Mitarbeiter an der Stelle vielleicht mal sehr hochgreift und sagt, ja, ich bin auf einer 10 oder ich sehe mich auf einer 10 oder ich sehe mich auf einer 12, ja, kein Problem, da bleiben wir noch ganz entspannt. Und auch hier würde im Grunde die dritte Variante, die ich eben gesagt habe, genauso ziehen, wo ich sage, okay, siehst du dich bei einer 12, okay, was denkst du denn, wo ich dich sehe? Hm? Gleiche Frage, also mit der Technik ist mir völlig egal, was der Mitarbeiter antwortet an der Stelle, ich bleibe ganz entspannt bei meiner Technik. Hey, sagt doch sag doch wirklich, neulich einer zu mir sagt: er, Ey, dein Podcast den finde ich ja ganz gut, ne? Aber diese scheiß Katze da immer, da habe ich gesagt: Hallo? Geht's oder fährt's oder wie oder was? Also eigentlich, <lacht> gut, ich hätte ihm jetzt auch eine Skalenfrage stellen können. Okay, auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0, ich finde die Katze total scheiße und 10 total super. Äh, wo stehst du auf der Skala? Aber ich habe mich entschieden, äh, habe mich nicht für die Skalenfrage entschieden. Okay. Ähm, anderes Thema. Wir bleiben bei der Skalentechnik und ähm, also es gibt da ganz viele Verästelungen, die man, die man da noch machen kann äh, und wir machen jetzt auch noch ein paar. Ähm, nehmt mal an, ihr habt einen Mitarbeiter, ein Mitarbeiter, mein Mitarbeiter kommt zu euch und er hat einfach ein Problem. Er hat ein Problem, weil er jetzt im Homeoffice ist und ja das, was da auf ihn eintrudelt im Homeoffice, äh, ne, sein Problem. Partner von Mitarbeiter ist auch ist auch jetzt im Homeoffice, und auch im Lockdown und ähm, ja, schwierige Situationen Kinder haben keinen Kita-Platz und was weiß ich. All diese ganzen Geschichten. Also das heißt, ein Mitarbeiter hat eigentlich ein persönliches Problem, wo ihr jetzt gar nicht so viel machen könnt gehe ich natürlich sofort in diesen coachenden Führungsstil rein, weil ich mir von meiner Grundhaltung natürlich denke, ja, die Lösung muss ja eigentlich von dem kommen, ich kann, ich kann das Umfeld, kann ich ja gar nicht verstehen und erkennen so schnell. Das heißt, ich kann ihm aber helfen, indem ich ihm gute Fragen stelle. Und auch hier könnte ich dem Mitarbeiter eine Skalenfrage stellen, wenn ein Mitarbeiter zu uns kommt und sagt, hey, ist gerade wirklich ähm, pff, ist ein dickes Brett zu Hause, ich weiß auch jetzt nicht mehr so richtig, wie ich da klarkommen wollte. Ich habe will, oder also wie ich da klarkommen soll, ich habe da wirklich ein Problem. Jetzt muss ich als Führungskraft ja erstmal gucken, okay, wie, wie schlimm ist das Problem eigentlich? So, und hier setze ich jetzt die ähm, Skalenfrage einfach ein und sage, okay, ja okay, äh, Peter, dann stell dir doch mal vor, ähm, auf einer Skala von 0 bis 10, in Bezug auf dein Thema, was du mir gerade gesagt hast, äh, wobei 1 ist unbeherrschbar und 10, ja, ich habe auch schon Lösungsansätze wie ich, wie ich jetzt mit dem Thema da zu Hause umgehen soll. Wo würdest du das Thema denn zurzeit verorten? So, und jetzt fängt Peter ja an zu sagen, okay, irgendeine Zahl zwischen 1 und 10. Und wenn der wirklich in diesem, in diesem fetten Problem noch drin steckt, weil der ja, deswegen ist er ja auch gerade zu euch als Führungskraft gekommen, dann wird der nicht so eine hohe Zahl sagen. Dann wird der zum Beispiel sagen, du Skala 1 bis 10, wobei 10 ist super und 1, keine Ahnung, boah, bin ich maximal bei einer 3, würde ich mal sagen, an der Stelle. So, und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, jetzt können wir nicht einfach diese Skalentechnik weiter anwenden, indem wir einfach sagen, okay, was bräuchtest du denn, um auf eine 5 zu kommen oder was könntest du denn tun um auf eine 6 zu kommen oder sowas das zieht ja an der Stelle nicht warum weil der Mitarbeiter also dann dann würde die Skalentechnik kippen und es würde nicht funktionieren und der Mitarbeiter wird euch blöd angucken und sagen hey was, was ja, ich hab doch gesagt ich bin auf einer 3 ja ich weiß ich habe keine Lösung deswegen bin ich ja hier so deswegen funktioniert das an der Stelle nicht deswegen muss man ein bisschen aufpassen wenn einer wirklich im problem hängt und eine zahl gibt die irgendwo zwischen 1 2 3 vielleicht noch 4 ist dann ist er wirklich noch eher so im, im Problemthema drin. Und jetzt wende ich eine andere Technik an und frage jetzt nicht nach oben, ähm, sondern ich würde jetzt zum Beispiel sagen, hör mal, okay, immerhin eine 3. Zum Glück ist es keine 2 und zum Glück ist es keine 1. Sag mir doch mal, was liegt denn zwischen 0 und 3? Warum ist es nicht doch eine 1 oder eine 2? Naja, gut, wir kommen ja klar, wir reden drüber, ja, gut, vielleicht ist es auch eine Dreieinhalb. Also das ist das, was häufig kommt. Und was habe ich in dem Moment von der Technik her getan? Ich habe die Ressource angezapft bei den Mitarbeiter. Ich habe gefragt, hey, okay, es ist, du hast ein Thema, aber was ist denn nicht, wie kommst du weiter, sondern hey, du bist ja gar nicht ganz unten am Boden, du bist ja ein bisschen höher, bist du schon. Und was ist da zwischen Boden und dir jetzt? Was also? Und dann fängt er an, über seine Ressourcen nachzudenken, also was doch gut funktioniert. Und in dem Moment ändert sich das energetisch und er geht eher nach vorne und denkt, ja, okay. Und ich habe es wirklich nicht selten, dass dann äh, ein, ein Der andere sagt, ja, okay, eine 3 ist es vielleicht, ist es vielleicht eine 4 oder eine 5. So, und jetzt merke ich ja, energetisch ist er schon wieder auf dem Weg nach vorne. Und jetzt kann ich wieder die anderen Techniken anwenden und sagen, okay, gut, dann haben wir jetzt eine dreieinhalb. Was könntest du tun, damit es eine 5 wird? Ne? Kann ich kleinschrittiger rangehen oder damit es von der 3,5 auf eine 3,8 kommt. Was könntest du tun? Wenn er zum Beispiel sagt, ja, auf eine 6 schaffe ich nicht, ist gerade echt scheiße. Okay, geht wahrscheinlich nicht, auf eine 6 zu kommen. Aber was könntest du tun, um von deiner 3,5 auf eine 3,6 zu kommen? Ja gut, dann müsste ich mal, ja, müsste ich vielleicht mit meinem Partner nochmal reden. Müssen wir die Oma nochmal aktivieren und so weiter. Ne? Dass sie auf die Kinder aufpasst. Okay, und ähm, was könntest du noch tun? So, und dann würde ich von da aus natürlich weitermachen und würde sagen, okay, das würde dir helfen, um auf eine 3,6 zu kommen. Was konntest du denn noch tun, um auf eine 7 zu kommen? Ja, dann hat er ja schon, hat er ja schon sich ähm, Lösungen über, überlegt und kommt immer mehr in, das, in diese Positivspirale rein. Und dann kann ich noch mal eine Frage dran setzen. Und dann merke ich ja, wie er reagiert. Ich darf das nicht penetrieren, wenn ich merke, okay, da kommt nichts dann halte ich mich dann an der Stelle auch zurück. Also das bedarf natürlich Übung und man darf das auch nicht zu, zu leicht, auf, also auf die leichte Schulter nehmen, diese Fragetechnik. Also ich sage in unserer Ausbildung immer, da üben wir das richtig in der Tiefe. Du brauchst dafür eigentlich einen Waffenschein. Also man kann das aber halt auch sehr gut, ja, man kann das sehr gut üben. Ich möchte diese Skalenfrage nochmal in einem anderen Kontext eines Mitarbeitergespräches euch vorstellen, und ähm, ich nutze die tatsächlich oder ich, oder ich trainiere das wirklich mit den Führungskräften, wenn ich spüre, das macht bei dem Mitarbeiter Sinn. Also das muss man natürlich immer so ein bisschen im Vorfeld ab sich überlegen. Macht es jetzt Sinn, hier in den Coach- und Führungsstil zu gehen und in diese Skalenfrage reinzugehen? Und ähm, das ist zugegeben eine sportliche, also ist jetzt auch ein sportlicher Fall, den ich hier habe, aber den hatten wir halt jetzt auch, ähm, den hat man immer mal wieder. Von daher kann man jetzt auch gerade in dieser Zeit, sich auch vielleicht überlegen, ob man die tatsächlich einem Mitarbeiter, einem Mitarbeitergespräch mal stellt. Also diese Skalenfrage wäre, Peter kommt zu uns und wir haben das Gefühl, der bewirbt sich woanders. Oder wir haben gehört, ein anderer, der Peter, der guckt sich um. Wir haben gemerkt, boah, der ist nicht mehr so richtig dabei und der ist nicht mehr so verbindlich. Also irgendwie funktioniert das nicht mehr. Und ich habe mit dem schon Gespräche geführt und merke, ja, also so diese normalen Andockgespräche, ne? da ist ja so, ja, der glitscht da mir so durch die Finger, ist so unverbindlich, ich komme da nicht mehr richtig dran. Also ich habe schon zwei, dreimal normale Gespräche einfach geführt, um mal ein bisschen zu gucken, wo es denn bei ihm klemmt, aber so richtig rausgerückt ist er nicht. Und das kann ich nicht laufen lassen als Führungskraft und deswegen muss ich jetzt hier nochmal in die, ja, vielleicht nochmal in andere Fragetechniken reingehen. Und eine der Fragetechniken wäre jetzt hier die Skalentechnik, die ich hier sehr gut anwenden kann, dass ich dann irgendwann im vierten Gespräch auch zum Mitarbeiter mal sage, mal, ähm, Peter, mal in Bezug auf deine Motivation weiterhin bei uns zu arbeiten. Wo siehst du dich auf einer Skala von 1 bis 10? Wobei 1 wäre, im Grunde habe ich innerlich gekündigt und 10 wäre, du, ich würde hier am liebsten bis zur Rente bleiben. Wo würdest du dich sehen? Zugegeben, sportliche Frage. Aber irgendwann müssen wir auch mal aufhören, um den Brei drumherum zu reden. Und es ist ja auch eine faire Frage. Fair für ihn, fair für uns. Wir müssen planen und ihn belastet das Thema ja wahrscheinlich auch. So, und dann kann zum Beispiel eine 6 kommen. Jetzt könnte der Mitarbeiter sagen, Ja, wenn du mich so fragst, ja, eine 6. Okay, und jetzt, jetzt habe ich es, ja wirklich konkreter. Jetzt habe ich wirklich eine Aussage von Peter, ich bin zwar vielleicht nicht froh darüber, dass, ich, dass er das jetzt so offen sagt, aber auf der anderen Seite, also ich bin nicht froh, dass er auf einer 6 steht, aber ich bin froh, dass er so offen war, so rum. Und jetzt könnte ich auch hier die Skalentechnik einfach wieder anwenden und könnte jetzt quasi, wäre die richtige Antwort, okay Peter, was wie kann ich dich unterstützen, also ich als Führungskraft, wie kann ich dich unterstützen, damit du von deiner 6 auf eine 8 kommst. Oder, Alternative dazu, Peter, okay, 6. Was bräuchtest du, um auf eine 9 zu kommen? Oder, das ist jetzt auch wieder eine Alternative, eine Variante dazu, die in eine andere Richtung geht. Okay, eine 6. Wo möchtest du denn idealerweise hin? Und ich habe die Frage mal gestellt, äh, in einem Mitarbeitergespräch und in einem Coaching, und da guckt er mich an und sagt, wo möchte ich eigentlich idealerweise hin? Das ist eine gute Frage. Ja, eigentlich ähm, eigentlich will ich gar nicht mehr auf eine 10. Eigentlich will ich hier aufhören. Oh ja. Und das kam so von innen, da dachte ich mir, gut, dann haben wir das doch jetzt geklärt. <lacht> also, na, wie gesagt, ist eine sportliche Geschichte, aber dafür sind diese Fragen da. Und wenn halt auf einer 5 ist oder sonst wo ist, kann es auch helfen, das kann ja in tausend Richtungen gehen, aber das kann helfen, dass ich ihn sage, okay, was, was brauchst du damit, um auf eine 8 zu kommen? Und dann sagt er es uns. Er würde es uns nicht sagen, wenn wir ihn ohne die Skalentechnik Technik ganz nur normal nur platt fragen würden, ja okay, was müssen wir denn machen hier? Also das würde das würde da nicht so gut funktionieren an der Stelle. Ich kann diese Skalenfragen natürlich in, in, in vielerlei anderen Kontexten mit unseren Mitarbeitern einsetzen. Ich könnte den Mitarbeiter zum Beispiel fragen, wie würdest du dein Verhalten, Peter, im letzten Meeting auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen? Wobei 1 eins ist, ich habe mich benommen, mein Verhalten war eigentlich unter aller Sau und zehn: äh, Ich war total respektvoll, alles super. Ähm, so, da muss er ja was sagen und dann könnte ich wieder sagen, okay, was schätze denn, wie ich dich, äh, wo ich dich einschätzen würde und so weiter. Oder auch diese kleine Frage, hör mal, na, wie geht's dir denn zurzeit? Da kommt nicht viel, wenn ich dann sage, kommt nur, ja, okay. Wenn ich aber frage, Peter, mal ganz ehrlich, auf einer Skala zwischen 1 und 10, was würdest du sagen, 1, boah, echt gerade nicht so gut und 10, mir geht es so gut wie nie zuvor, wo würdest du dich denn zurzeit so einschätzen? Ja, und dann kriege ich natürlich eine Aussage und dann kann ich wirklich coachend ihm helfen, dass er seine Lösung zu seinen Themen findet. Und er muss uns das Thema gar nicht sagen, das ist das Gute. Wir müssen gar nicht das Thema meinen zu verstehen oder wir müssen es gar nicht erfragen. Das ist nämlich kein guter Stil, wenn wir diese Reporterfragen immer stellen, weil wir als Führungskraft müssen jetzt erstmal das Problem verstehen. Nee, müssen wir überhaupt nicht. Wir brauchen eben nur ein, zwei Impulse schicken und dann kommt er schon selber auf seine Lösung. Ich muss an der Stelle allerdings auch sagen, Achtung, Achtung, Skalenfragen dürfen nicht inflationär benutzt werden. Das sollten wir wirklich als oberstes Gut nehmen. Wir sollten die wirklich in, für die Fälle uns aufbewahren, wenn wir in Mitarbeitergesprächen meinen, so. und diese Frage würde jetzt wirklich was bringen. Dann macht das Sinn, die einzusetzen. Also wenn wir inflationär mit dem Ding hier durch die Gegend laufen, dann ist das, dann kippt das und dann nutzen die nutzt die jeder, dann wird das irgendwie mehr so ein Running gag und also das würde ich nicht machen. Ich würde das wirklich als nehmt es als ernsthaft als Tool für das man wirklich einen Waffenschein braucht, weil dann kommen wir in unserer Führung mit unseren Mitarbeitern weiter und auch schneller weiter als wir es mit normalen Fragen gekommen wären wahrscheinlich und ähm, ja so ein Gradmesser dafür, was ob die Frage jetzt was ausgelöst hat bei dem anderen oder nicht, ist, je länger man gegenüber braucht, um zu antworten, desto besser war die Frage. Ja, meine Lieben, das war mal ein Deep Dive in die coachende Führung anhand der Skalentechnik. Und natürlich gibt es noch viele, viele andere Techniken. Ganz konkret haben wir alleine acht Kategorien von unterschiedlichen Fragetechniken in unserer Ausbildung, aber auch ganz andere Tools noch, die außerhalb von Fragetechniken sind. Und in unserer Ausbildung zum Business- und Change-Coach, da üben wir das, bis der Arzt kommt, zusammen mit meiner geschätzten Kollegin Ines Olzer. Und ja, das macht uns einfach Spaß. Das ist unsere Mission, euch als Führungskräfte hier fit zu machen. Und zum Schluss, wie immer, der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder wechselt eure Suchmaschine einfach mal von Google auf. Zum Beispiel Ecosia. Warum? Ecosia ist eine ökologische Suchmaschine. Und die Suchanzeigen werden von der Microsoft-eigenen Suchmaschine Bing geliefert. Ecosia spendet 80% ihres Einnahmenüberschusses Schusses für Aufforstungsprojekte und im Juli 2020 wurde schon die Marke von 100 Millionen neu gepflanzter Bäume überschritten. Wenn das nichts ist. Wenn ihr aber die Welt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge und redet mit euren Kollegen über genau diesen Podcast. Dadurch helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte mehr coachend führen. Und dadurch wiederum kommen wir mit unserer denkneu mission ein bisschen näher die Arbeitswelt zu einem Ort für ein neues Miteinander zu machen. Bitte vergesst nicht, diesen Podcast-Kanal zu abonnieren und zu teilen. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Pü.